2: León es incapaz de ganarle a los gallos en la corregidora y se estanca en la tabla de posiciones. El América, las águilas, se llevaron el clásico capitalino ante los Pumas. Mohamed se va contra el árbitro después del partido. En el fútbol internacional, Santi Jiménez vuelve a marcar en la Liga de Holanda. Y con este gol, supera una marca de Hugo Sánchez esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
1: Estas son las mañanitas que cantan. Las
2: aquí. Ah, qué detalle, panita, gracias, gracias, este, por esas mañanitas, qué amable, qué, qué detallazo, ah, de gran panita. Adrián, ¿Tú le dijiste?
0: Sí, pues oye. <risa> <risa> o sea, pues, ¿de qué se trata, Adrián? Sí, sí,
2: no, sí, Acúbreme. seguramente.
0: Gracias, panita, así nomás.
2: Seguramente. Gracias, Fabián Luna, ¿eh?
0: De nada, Adrián, ya sabes que siempre <risa> nos acordamos de tu cumpleaños. Sí, sí, sí. Que sí. tengas, y que cumplas muchos años más, y que uh -huh. obviamente pues, estamos aquí para compartir.
2: Ah, no, pues, muchas gracias, Fabián Luna, de veras que me da mucho gusto que nunca se te olvide mi cumpleaños, es es algo muy especial para mí, que que cuando yo entre por esa puerta, inmediatamente te levantes de tu silla, y, y me, me des un abrazo como
0: como el que yo te doy cada 10 de diciembre. Adrián. Gracias, pa, gracias, este. Felicidades y en nombre de toda la poderosa, <risa> te queremos felicitar también. Tú sabes Ay. que el 2 de octubre, no se
2: olvida. Pues algunos sí se les olvida, pero bueno. Gracias, Panita, qué amable ¿eh? de tu parte, y estimado Panita, en los controles técnicos de la cabina máster. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, y bueno, pues aprovecho el momento para agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo para, para felicitarme. Como ahora hay muchas redes sociales, pues hay muchas felicitaciones por todos lados. Y, y bueno, a mí lo que me da gusto es que pues haya gente que se acuerde de uno. ...y que este día no pase desapercibido... ...obviamente a mis compañeros de trabajo... ...de esta mi casa que es la poderosa... ...a todos los que hoy se han dado... ...el tiempo para saludarme... ...para felicitarme, gracias compañeros, amigos... ...por este detalle... ...gracias también al público Radio Escucha... ...que ya desde temprano estuvo mandando mensajes... ...gracias... ...a los amigos, a la familia, a todos... ...muchas gracias... ...el 2 de octubre ha quedado grabado... ...en mi mente... Y en, y, y, la, y en la mente de algunos, no de todos, pero sí de algunos, y se agradece. Vámonos con el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso, saludamos al señor Omar Oseguera, listo para participar esta tarde en el Poder del Fútbol. ¿Cómo andas, mi querido Omar Oseguera? Muy buenas tardes.
3: Gracias, mi Adrián amigos del Poder del Fútbol, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Adrián? ¿Qué tal
2: tu fin de semana, Muy bien, Oseguera, muy bien, Bendito sea Dios, todo muy bien, Este, nos la pasamos con la familia descansando un ratito y, y la pasamos muy bien, mi querido Maro Oseguera. Oye, el León enfrentó al equipo de los Gallos de Querétaro, sábado, no, viernes, ¿verdad? Desde el viernes por la noche el equipo de los Verdes, aquí hablamos mucho al respecto... Alguien se enojó porque hacía yo mención del tema de las estadísticas, eh, pero pues creo que sí llegamos a coincidir dentro de todo este mar de comentarios que hicimos previo al juego contra Querétaro, pues que León tenía posibilidades y muchas de ganar este partido. Viéndolo desde diferentes enfoques, Omar Oseguera ya sea eh, por la estadística, ya sea por los planteles, ya sea por la experiencia de los técnicos, por lo que tú me digas. ¿Pero no sucedió? ¿Te sorprendió ese empate entre León y Querétaro del pasado viernes en la corregidora?
3: Fíjate que no, Adrián Castrejón, no, no. Y más por el, la forma del partido, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Adrián, es ese clásico empate sin sabor,
2: o sea... Sí, sí, sí. Ese... Sí, o sea, es el partido gris Insípido el, eh, Cuando eh, eh, quieras decir eh, es, sin sabor, puedes decir insípido Ándale, Adrián, eh, insípido. insípido puedes decir
3: O sea, eh, ese es el león criétaro Falta de intensidad parte inclusive de garra uh -huh. De coraje de Que te quiero ganar porque en la zona Mando, no, no tuvo No tuvo mayores ingredientes más, más de los normales De un partido, Adrián, de fecha 10 uh -huh. Gris en donde Adrián sí me parece que quizás en el conteo de llegadas podemos ponerle unas cuantas más al verde y blanco, ¿no? Algunas apariciones del portero de los gallos importantes, sobre todo en la recta final. Uh -huh. Pero Adrián, otra vez, aunque o sea, yo cuando, cuando decía, a ver, se viene, la, se viene la nueva semana, poder del fútbol que le voy a decir a Adrián a la banda que nos escucha para que no piensen que soy un exagerado un hijo de... para que no
2: digan eso Ajá, sí, sí y te, sí, porque y te... luego, y te... luego sí te dicen a... ¿sí como sí, pasó sí. con el partido contra Necaxa sí te dijeron, sí. Bien, feo, la sí sí. Te
3: dijeron bien feo entonces dije si ¿sí es que es otro partido otro juego con... amigos van a coincidir conmigo donde León no brilla donde León no destaca uh -huh. donde León recibe gol porque no baja la cortina que eso a veces es una conclusión positiva donde no baja la cortina, donde el que hace el gol ahora es Fidel Ambris, que aprovecha y me, pare, me parece que confirma y dice, profe, no más manca, ¿eh? para mí, pero bueno. Y en donde vuelve a tener viñas apariciones, donde vuelve a ser ese hombre que, que las busca todas, que las pelea, donde el Diente López parece que está pidiendo jugar con libertad de tirarse a las manos para mandar buenos centros. Y, Adrián, es otro partido es de estos últimos del Arcamón. En como tú lo dijiste, Adrián, y si hablamos de colores, diréis, sí. Adrián Castro, con el empate sirve de poco.
2: Sí, muy poco, muy poco porque León no ha podido ganar en calidad de visitante. Cuando tú aspiras a ser un equipo que logre meterse a la recta final del torneo, me refiero a la liguilla, pues tienes que ser un equipo que saque puntos tanto como local como en calidad de visitante y león ha tenido muchos problemas no ha ganado un solo partido en calidad de visitante es cierto gallos tampoco ha ganado como local porque el empate dejó a los dos equipos iguales león no ganaba como local y sigue sin ganar gallos no ganaba león perdón león no ganaba como visitante y sigue sin ganar de visitante y gallos no ganaba como local y sigue sin ganar de local eh, están hasta parejos en ese sentido, en la tabla están en lugares consecutivos, eh, una temporada pues muy triste, la de León y la de Querétaro, en este apertura 2023 que pues eh, deja muchas dudas al respecto de hasta dónde ya, puede llegar cada equipo. eh
3: Ya a estas alturas Adrián, después de 10 partidos ya a estas alturas ya se empieza a perfilar el equipo que, que pinta para ser campeón, que pinta para mínimos para en semifinales, que va a pelear por la corona. Ya, esas uh -huh. ya, ya es válido decirlo y hay que decirlo. hay que empezar a poner trajes, hay que empezar a vestir a los equipos de este sí va a luchar, este no, este sí, este no. Y me parece que me parece que León, no hay que ponerle hoy, hoy en día, ningún traje en shorts. Hay que ponerlo en shorts. Bermuda, Adrián, o una playera sin mangas que diga de frente, eh, I love rock and roll y listo, vete a pa pachanguear León porque hoy no estás para ir de traje a la villilla. hoy no estás para agarrar el micrófono y decir yo soy, hoy no estás para ponerte moño, corbata, ni zapato de charol hoy el León anda en Leon shorts y en chanclas lo dijo Rodolfo Cota en la previa Adrián no nos está alcanzando con medio tiempo dijo, nos tenemos que ser conscientes que no nos va a alcanzar con medio tiempo ¿qué pasa en el partido? otra vez, el equipo no tiene un partido regular los 90 no pedimos que juegue los 90 bien pero que de cada tiempo te juegue 25, 30 minutos con la pelota, que te genere, que, que la traslade, que tenga amplitud, ¿vale? No, otra vez no, otra vez como estas desconexiones que no entiendo, Adrián. Logro captar la parte de que el entrenador puede decir, pero es que no tengo a este, no tengo a este, se este viene saliendo. Lo logro entender, Adrián Castrejón. El profe decidió repetir al, al avión Ramírez, válido, 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 aquí, aquí debatimos y es válido. Pero vuelve el equipo, Adrián pesa la continuidad en algunos hombres a no caminar.
2: Ahora, a mí me sorprendió, porque también especulamos mucho al respecto, ¿Diente va de titular o no va de titular? Bueno, si no va de titular, pues a lo mejor repite Sebastián Santos, que lo había hecho bien contra el equipo de Tijuana, pero no fue ni el Diente ni Sebastián. Aparece Yael Uribe detrás de Federico Viñas.
1: Eso.
2: Y quizás haya eh, un comentario del propio técnico que diga, no me estén criticando, Yael Uribe puso el servicio que después se convirtió en el gol de Ambriz. Ok, pero eso fue todo, o sea, con eso León tiene para empatar un partido contra Gallos, no para ganar el partido contra Gallos. ¿Por qué no jugó el diente? ¿Tú sabes algo? Porque la semana pasada aparentemente estaba con unas molestias que le impedían ser titular. ¿Siguieron las molestias? ¿No estaba al 100%? ¿Se lastimó? ¿O fue simplemente decisión del técnico de decir, diente, vas a la banca y por segundo partido consecutivo, un jovencito... De la sub de León, o surgido de la cantera de Los Verdes, va a tomar tu lugar.
1: Y fíjate, Adrián,
3: ah, bueno, vamos no indagado y todavía, voy a, voy, a, voy a apuntarme esa tarea, la estoy apuntando, revisar por qué, acento, la E, Ajá, no, jugó sí. Nicolás, acento la Sí. Federico, listo. Okay. Voy a revisarlo Como titular,
2: porque si sí después entró, y sí, eso es lo que llama sí. la atención. O sea, pero no juega, de, no juega de inicio, pero juega después.
3: Ahora, tocaste un tema que la verdad nos va a dar hoy por la noche, seguramente, tema.
2: Uh -huh.
3: Hoy, hoy, hoy me voy a calentar otra vez. Estoy Uf, seguro que hoy me caliento caray. la noche. Oh, qué caray. Pero no contigo, eh. Vamos, ah, yo, sí. en general, yo okay. no tengo nada con Yael. Me parece un extraordinario chavo. Una historia de éxito. Una historia que, 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 que confirma que las básicas sirven. ¿No? Yael es un buen jugador Lo ha hecho lateral, ambas bandas Más por derecha El chavo tiene competencia muy complicada Hoy en día en sus posiciones Entonces entiendo que lo, que lo, lo traten De enseñar a jugar en otras zonas del campo Luego, cuando eres juvenil Juegas en todos lados, yo jugué de volante Fui delantero, ahora soy central, lateral Eso lo entiendo Pero bien, profe Nicolás Arjamón, Con todo respeto Yael O sea, él hoy Ojo, no tengo nada contra ti, ya él, saludos a tu hermano que juega ahí en la Liga de Cristo Rey, buen chavito también, a tu papá, a tu familia. Pero es ya él hoy lo mejor que tenía, profesor Nicolás Marcamón para iniciar el partido. A lo mejor lo del diente va por un tema de esos que no conocemos, Adrián, es que le duele, no, no se alivia de un dolor de garganta, o oh, es que no durmió bien. Pero, Adrián, es lo mejor que tenía el diente. Ya, me brinca mucho, Adrián. O sea, yo cuando lo veo, de inicio digo, ah, pero luego no, lo veo en la zona del campo que lo pone. Y Adrián, sí, digo yo, no, es que el profesor Nicolás Bajón me está volviendo loco a mí. A mí porque yo soy el encargado de contestarle el teléfono a Adrián a las 2 de la tarde. Los están escuchando unas cuantas miles de personas. No voy a, no voy a ser exagerado ni ver unas cuantas miles de personas en la ciudad. Okay. Y a ellas les tengo yo que decir por qué. Y el profesor me está volviendo loco, Adrián Castrejón Me está volviendo loco el profesor.
2: Pues sí, ¿eh? y no, no te culpo por eso. Me parece que tienes que tomar tratamiento porque esto parece que va para largo. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, papelera San Rafael tiene en promoción papel, caple, sulfatada, autocopiante, y bón. Llámenos al cuatro siete siete Recuerda que brindamos servicio en todo el país. Pero si anda por aquí en León. Pues vaya la Camelia, ahí, Camelia 207 en la zona centro de León, una cuadrita y media delante de López Mateos, atrás de Telégrafos, ahí le van a atender como usted se merece. Señor impresor, pregunte por las ofertas del día de papeleras San Rafael. Regresamos. Bueno, gracias a los que se reportan hoy aquí en El Poder del Fútbol, al Chutazo Águila, que desea feliz cumpleaños, gracias mi estimado Chutazo, este, que nos la pasemos bien en el día, sí, gracias, muy amable, por cierto, el América es super líder, sí, caray, ahorita lo vamos a platicar, igual el Rudo Guzmán está muy contento, porque dice, eh, que fue un gran fin de semana para él, primero, porque el más grande está de líder, y segundo, porque la máquina del mal ya está en semifinales, eh, por acá alguien le respondía al Rudo Guzmán, que yo creo que ya sabía que el Rudo Guzmán iba a mandar mensajes. Ah, pues este, mira, el 869, que dice, Adrián, felicidades por tu cumpleaños. Dile al Rudo Guzmán que por qué dice que el equipo de la máquina del mal es de él, con sus 20 pesos que, que da, no se ajusta ni para el agua. Atentamente, Daniel. Ah, que pues, Rudo Guzmán, o sea que ni el arbitraje pagas y andas diciendo que tu equipo es... ...la máquina del mal... ...que por cierto dice que ya está en semifinales. Gracias también a Ponce FC, allá en Dallas, Texas, feliz cumpleaños, que cumplas muchos años más, para que nos sigas informando lo que, es, lo que pasa en el gran equipo León, ahora mal dirigido. Saludos y abrazos desde la bonita ciudad de Dallas, Texas, dice Ponce FC. También al buen amigo eh, Fermín, que me habló en la mañana, gracias, mi estimado Fermín, un abrazo, y Ángel Fiera, que dice, feliz cumpleaños, Adrián, disfruta tu día al máximo, que vengan muchos cumpleaños más. Gracias, mi estimado Ángel. Un saludo hasta Milwaukee. Gracias. Como que cuando vaya a los Estados Unidos, sí voy a tener a dónde llegar, ya son muchos los amigos que tenemos allá en los Estados Unidos. Ve haciendo la lista de Fabián Luna para el tour del poder del fútbol okay. en la Unión Americana. Nos vamos, empezamos acá en California con el buen eh Lupío, después eh, vamos subiendo eh, con Fermín, ahí bueno, pues sí, ya está muy lejos, hasta, hasta mil, desde que no hay un punto intermedio entre entre San Francisco, California y Milwaukee, sí. una parada a medio camino porque pues está muy la, lejos desde...
0: No bueno, ahí nos vamos, Adrián, al okay. pasito, bueno.
2: Bueno, bueno, Omar Oseguera, el León se ha metido en problemas, lugar 11 de la tabla, se quedó ahí en el lugar 11 de la tabla porque no pudo sumar, afortunadamente para ellos hubo una serie de resultados que pues mantienen a los equipos ahí cerca, solamente Tijuana que ganó y por goleada subió al lugar 9 con 14 puntos, pero Toluca empató, eh, Monterrey no jugó el partido que tenía que jugar contra Santos, las Chivas este pues están ahí estancadas, empataron con el Toluca, eh, los Pumas perdieron, el Atlas perdió, Juárez perdió, o sea, se le acomodaron las cosas para que León ganando el partido frente a Querétaro hubiera dado un buen brinco, pero no se quedó ahí atorado en la posición número 11 ¿Cuál es la expectativa del conjunto del Arcamón? Con las fechas que quedan por jugar a León, le quedan seis partidos por disputar, y la verdad, Oseguera, se ve complicado para el conjunto verdiblanco conseguir una de las metas que tiene para esta apertura 2023 que es regresar a la liguilla.
3: Sí, Adrián, y aquí hemos... Eh, hablado de, el semana a semana del equipo verde y blanco. ¿Cómo vemos al, a Nicolás Narcamón, ¿Cómo eh, Adrián se le borra la sonrisa? De repente, de repente le regresa. Este y, y la verdad se si no luce complicado. Hoy hoy la directiva de está preocupada. Hoy la directiva está preocupada. Está como, caray Este podremos, podremos. O sea. Yo sé que están pensando en el Mundial de Clubes Eso lo entiendo eh, Pero sí se ve muy complicado Adrián, Sí se ve muy complicado porque el equipo no Dice el Arcamón, decía La semana pasada que ganó Adrián le teni... El equipo tenía que responder Sí respondió Pero una semana después vuelve a lo mismo Y entonces ahí ya el profe Adrián se desespera eh, Empieza a nublarse a mí, a mí Adrián me queda claro que el hecho de poder allá él es porque el profe dice ¿Qué hago? ¿Qué aloca. O sea, ¿Cómo juego? ¿Con quién? Porque Adrián en la banca está Brian Rubio En la banca, bien lo decías Estaba el diente En la banca Adrián este, Había más opciones, el mismo Sebastián Santos Pero hoy le dio la chance A, a Yael Uribe O sea que era Pero es que tú fíjate en el registro de Yael Y él estaba dando de como delantero Repito, lo entiendo, esa parte la entiendo Pero en una jornada 10 Improvisar ...trabajar algo con poco tiempo... ...jugártela... ...cuando... Si ...hoy evidentemente con el periódico del Lunes estaríamos diciendo... ...no, qué gran entrenador es Barcamón... ...si hubiera ganado... ...si hubiera ganado... qué tanto funcionó y a él en lo individual... ...yo no lo, no lo voy a reprobar inclusive... ¿eh? ...yo a él no lo repruebo en el partido contra el sábado... No, ...no siento que lo haya hecho tan mal... ...yo hablo en lo colectivo... ...en lo colectivo sacude, Adrián... ...la experiencia me lo dice... El vestidor hoy está como ya él, ya él lo vive, delantero profesor, pero tenemos a está recuperado Iván, está diente, está Brian? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es en serio, en serio, es en serio, sí, es en serio.
2: Entonces, oye, Uf, hay, hay otro asunto ahí que, que que sigue haciendo ruido. Por ejemplo, el caso de Iván Moreno, debatíamos aquí también sobre si debería ser titular o no. El técnico decidió que no. Sí lo llevó, sí lo puso a jugar minutitos al final del partido, pero no, obviamente no fue titular. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque, como lo decías tú el, eh, en la semana pasada, bueno, pues, lo dejó descansar un rato más, le empezó a dar minutos, pero muy pocos, por cierto, para que vaya retomando el nivel con el equipo, y bueno, seguramente para la próxima, a lo mejor ahora sí ya lo pone de titular. Pero también se ha hablado se había hablado del caso de Borja Sánchez, y Borja ni siquiera hizo el viaje con el equipo. O sea, Borja no estuvo contemplado para el partido de este fin de semana. Y entonces tú revisas la banca de León y dices, bueno, ahí están Oscar Villa, está Luis Cervantes, está Pedro Budip, está eh, José Salazar, está Sebastián Santos, cuatro jugadores juveniles del conjunto... Esmeralda, cuatro, no cinco, Pedro, José, Sebastián, Óscar y Luis, cinco de los días que estaban en la banca eran chavitos. Algunos con más minutos como Oscar Villa, otros con pues cero minutos como José Salazar, pero jóvenes al fin y al cabo de la cantera del Club León. ¿Qué te dice esto? Que León es un equipo que está batallando con tantas ausencias de jugadores que no están disponibles de todos los que se recuperaron la semana pasada, y hablábamos de los que ya venían de salida, como el caso de Iván y de Borja, pues solamente Iván hizo el viaje. O sea, que León sigue todavía muy atorado con el tema de los jugadores lastimados. Y para un equipo que se está jugando la vida en las últimas semanas del torneo regular, esta es una muy mala noticia, o sea, que era muy mala noticia. Ya, ya,
3: créemelo, o sea, amigos, repito yo y me, me detengo en ese tema, o sea, Sumado a esto que estás comentando, Adrián Los mensajes que manda Alcamón son claros O sea, muchachos, vamos a visitar Crédito, un equipo que no ha ganado Y voy a atacar con, con Yael, con Villas Va a repetir el avión Va a jugar Elías, va a jugar Mena Son fuertes los mensajes, eh que eh, Igual está bien, porque el jugador Tiene que ser profesional, pero lamentablemente En los grupos no es sea, así No es de, ah, qué bien, está bien, qué chido No, 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 es, caray Puso a Yael y no nos puso a nosotros, eh No nos puso a nosotros el de partido no se perdió, ok, lo entiendo, se sumó un puntito, algo es algo. Pero los mensajes de Marcamón Adrián, eh, son fuertes. Ojalá el profe tenga el discurso, el, eh, Adrián, el, 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 el discurso, repito, para el acervo, para poder mantener el grupo en su confianza. Para poder mantener el grupo bajo su diálogo, bajo su, sus creencias. O sea, profe, Muchachos, perdón, soy darcamón Voy a remar así esta vez. Reman conmigo y que todos digan que sí. Que todos digan que sí. profe de Arcamón. Porque con Paiva no todos remaron hacia donde iba Paiva. Con Holland, menos. Los grupos y no solamente de León. Es así. Solamente que a veces hay uno, dos, tres que no están contentos. Y evidentemente, pues cuando quieres echar mano de ellos, pero no te funcionan. Porque ah, ahora sí me quieres meter, ¿no? Ah, ahora sí me quieres meter, ya cuando la cosa viene podridona Ojalá y no Digo, a lo mejor me estoy poniendo muy exigente A lo mejor estoy siendo muy exagerado Por el tema de la inclusión de Yael como titular Solamente creo que me sorprende Y solamente creo que el mensaje es fuerte para Brian Rubio Para, para El Diente Siento que el tema es fuerte, Adrián Castro Ojalá me equivoque y El Diente esté feliz Ojalá el bien esté contentísimo, Adrián, con hoy enter de cambio, porque hay un problemita ahí que no lo dejas
2: de titular, ojalá. Oye, y otro tema que seguramente este pues no trae muy bien al Arcamón es la expulsión que sufrió contra el equipo de Querétaro, porque eh, esto es también eh, una señal de que el Arcamón pues está perdiendo el control más pronto de lo que debería ser es decir, eh, tú ya hace rato decías es que el Arcamón se le ve complicado luego se le bota la sonrisa, se le borra la sonrisa y eh, luego, ay caray, ahora por qué, a quién meto y, y si a esto le agregas que lo expulsan en el partido contra Querétaro porque se enojó, porque él eh, no estuvo de acuerdo con una decisión arbitral reclamó de manera irada, lo, lo botan de la cancha no va a estar en el próximo partido de la fiera pues eh, vele sumando puntitos, ¿no? Vele sumando puntitos al tema de, de, de qué está pasando con Larcamón y con el equipo Esmeralda. Y sí, la verdad es que, pues no, no es no es un panorama eh, muy promisorio el que se ve de aquí al final del torneo. ¿eh? No no se ve por dónde. Sí. La verdad, no se ve por dónde. Y hoy la afición te lo dice, Adrián,
3: ¿eh? hoy la afición te lo dice, hoy el, el aficionado más positivo te lo dice, la verdad Omar así no, ¿eh? no no, no creo que nos dé que disfruten de la experiencia del Mundial de Clubes que la vivan, que la gocen que, que a lo mejor se motiven de algo más porque la forma, el estilo de juego de hoy, el Profe no le está Habrá la pregunta, Adrián, es para hoy en la noche y para la semana ¿todavía hay tiempo para que León eh, Adrián logre mejorar? ¿O, ¿o ya ese es el León que vamos a ver todo el tiempo? o sea, ya no le dio, ya no le alcanzó. ¿Ese
2: es el León que va a ir al Mundial de Clubes? o esperamos Gracias. algo más yo creo,
3: yo creo que puede cambiar, yo confío y me mantengo en lo que dije hace 3, 4, 5 semanas, profe Largamón en que este equipo va a terminar por funcionar, solamente creo que el profe está poniendo topes en el camino con esas decisiones últimas pero yo creo que tiene un plantel Adrián, vamos a reiterarlo Viñas, López Elías, Mena es una es una ofensiva muy buena Adrián Castrejón, Borja Omar Fernández, Jockey Lesionado, pero Tienes a Omar, tienes a Ibar Moreno, tienes a Rabión, tienes a Osvaldo, tienes a tipos que atacan. Osvi, contra que la nos de cabeza porque está pisando muy bien el área en diagonal. El equipo este, el equipo está como para tener ocho o nueve puntos más. No puede estar ahí, en sumergido ahí. Y si está ahí, es porque hay problemas.
2: Obviamente, futbolísticos, espero que sean todos. Pues sí, a ver qué pasa. Gracias Omar Oseguera, te veo en la, la noche por acá. Un abrazo, bye. Cuídate, mensajes y regresamos con más del poder del fútbol, gracias a la experiencia, innovación y tecnología de LTH, ahora también puedes contar con esa energía confiable en pilas alcalinas, estas brindan la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía. LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, mensajes de la gente. Gracias. El 182 dice buenas tardes, compas. Y ahora qué van a decir de la fiera. No trae nada. 15 minutos de reporte y vámonos con lo que sigue. Que tengan una buena semana, ah, un buen inicio de semana. Gracias. 182. El 896. Buenas tardes, Adrián. Feliz cumpleaños. Un saludo para Pompi, El Diente López que está triste porque sus Pumas se siente, está triste por sus Pumas. Se siente robado. El Pompi y el diente López son dos distintos, o el pompi, el diente López, es el mismo, y si es el mismo, ¿por qué tiene dos apodos, pompi y el diente? Y si es el mismo, ¿por qué está triste, y le va a los pumas, si le pusieron el apodo de un jugador de León? No entiendo este mensaje. Gracias por el saludo. El 041 Adrián, feliz cumpleaños, mejor hoy no hables de León, mejor ya vete a festejar, saludos y que Dios te bendiga, abrazos y felices 40 Uy, bueno, fuera. Todos en la noche al programa para echar Chévez. Híjole, no nos dejan, pero sí, un día de esto se va a armar algo. Buenas tardes, Adrián. Es la primera vez que puedo comunicarme con ustedes. Saludos para todos sus compañeros, muy especialmente para Omar, de parte de Miguelón Olmos. Oye, ¿no supiste si el negro José encontró a Omar este fin de semana en alguna cancha? Ya ves que le andaba... Este, Andaba manda, tras sus huesitos Andaba mandándole mensajes muy sugestivos el viernes No, no Andrea, fíjate no, que no.
0: ¿no, supiste? No, no, no no lo encontró ah, no, no lo, no lo encontró no, ah. no, no, no Charly Conteras, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes Hola Adrián, Fafo, amigos del Poder del Fútbol, nos saludo
3: con pues, mucho gusto. Felicitándote, Adrián. Al ratito te doy un abrazo, pero pues bueno. de una vez para que no, no
2: quede. Y, y pues muchos años más, muchos días de tu salud. Gracias, mi estimado Charlie. Dice en Cabarena
0: también te mandas a felicitar, Adrián. Dice que también en Memphis tenemos eh, una casa. Memphis. Así es. Nos quedará, Dil,
2: pregúntale si nos queda de pasadita
0: rumbo a Milwaukee, o llegamos primero a Milwaukee y luego a Tennessee. A ver, nos escribes, mi estimado Cristian, ahí nos estás escuchando, entonces ahorita esperamos tu respuesta. ¿A dónde llegamos primero,
2: a Milwaukee o a, a Tennessee? Bueno, jornada número 10 de la Liga MX, Charlie Contreras ¿tendrá los resultados completos de la décima jornada del fútbol mexicano? Aquí están Adrián, desde el jueves con esa victoria del
3: Puebla, 3-2 sobre el Atlas, ya el viernes vimos el empate de Querétaro y León, uno por uno, la victoria de Cruz Azul, 2-1 sobre el San Luis, el, el mismo viernes la goleada de Tijuana, sí, 5-1 a Juárez. Iba ganando Juárez, le dieron la vuelta y le metieron cinco. Ya para el sábado vimos el 1-1 uno -uno entre Pachuca y Necaxa, 1 por 0 de América sobre Pumas en ese clásico capitalino, Tigres le ganó 3-2 a Mazatlán y cerramos la fecha
2: con el empate 1 por 1 entre Toluca y Chivas. A ver, vámonos por partes. En cuanto a los partidos que acabas de mencionar y que forman eh, parte de la jornada número 10 de la Liga MX, sorpresas varias. El San Luis, que andaba muy bien, pierde como local frente a un Cruz Azul que estaba dando pena. Lástima el equipo de Cruz Azul. El poderoso San Luis, el líder de la competencia. ...perdió frente al último lugar de la tabla... ...cuando se estaban enfrentando así estaba la tabla... eh. ...San Luis uno, Cruz Azul último... ...golazo de Dieter Villalpando... ...pero Rotondi y Carlos Antuna... Eh, ...el gol de Antuna por cierto de penal... ...le dieron la vuelta al marcador... ...de hecho empezó ganando Cruz Azul... ...con el gol de Rotondi y después Villalpando... ...y después Carlos Antuna... ...¿qué le pasó al San Luis Charly Contreras? Pues no sé si hubo
1: un
2: exceso de confianza... ...y en el Astra... ...buena entrada además...
3: La gente de San Luis creo que ya le ha tomado confianza a este proyecto, pero de plano no pudieron en este partido contra Cruz Azul, creo que son este tipo de partidos, incluso aunque Cruz Azul llegaba como último y como uno de los peores equipos del torneo, siempre enfrentar a un equipo de prosapia creo que es un reto importante, no pudo contra Cruz Azul. Y vamos a ver cómo le va contra otros equipos, de los grandes o de los que tienen mayor nómina, no, pero sí, este San Luis parece que todavía tiene algunos
2: pendientes, más allá de lo bien que ha jugado. Oye, Fabián Luna, ¿qué pasó en el Solos contra Bravos? ¿Por qué Cholos le mete 5-1 a los Bravos de Juárez que andaban muy bien? ¿Será que el equipo fronterizo, y me refiero al de Bravos porque el otro también es fronterizo, pero ¿será que Bravos ya se desinfló? ¿Que ya se le acabó esa buena fortuna que tuvo al principio de la apertura 2023?
0: Pues no, no, tan, no tanto así porque al medio tiempo hay que recordar que solamente iban 1-1. Uno uno. Uh -huh. Y después ya en el segundo tiempo es cuando la contundencia de la jauría se hace, se hace presente. Pero en el derby fronterizo... Al medio tiempo, hay que recordar, iban uno por uno, iba muy parejo el asunto, pero pues bueno, ya en el segundo tiempo vinieron los goles de Fernando Madrigal, de Lucas Cavallini, de Silvio Martínez y de Carlos González al 54 Carlos González, que a mí en lo particular, pues sí me eh, asombró, gran actuación de Carlitos González. Hoy es el líder de goleo, ¿no? Sí, en un gran momento, Adrián, eh, de Juárez y Diego Baloyes de Bravos de Juárez que me parece a mí tiene muchísimo potencial fue de lo fue de lo mejor pero bueno al final eh, parejos o no al medio tiempo la manita que le encajó Tijuana a Juárez pues nadie nadie se la quita Así es que eh, bueno dicen algunos que habían había quien molestaba a Miguel Herrera uh -huh. Y lo criticaba, y le gritaba cosas, y demás, y el... ¿el qué, el sábado? No, el viernes. El sábado. El sábado, pues lo aplaudieron, lo aplaudieron, no ah, le no, mentaron sí, la madre. Sí fue el viernes. El viernes, tengo... ¿no? Perdóname, sí. sí. Sí, no le mentaron la madre, no nada, así es que, bueno, pues ahora sí los, al parecer, sí los tuvo contentos. Goleada en la perrera. Fíjate que yo te preguntaba sobre Juárez porque ya tiene tres
2: partidos sin ganar. De hecho, los últimos dos han sido derrotas, una contra el Atlas y otra contra Cholos. La del Atlas 2 a 1, la de Cholos 5 a 1. Y antes había empatado 1 a 1 con el equipo de Necaxa. El último partido que ganó Bravos fue el 3 a 1 el primero de septiembre contra el equipo de Mazatlán.
0: Es que tuvo, hay que recordar que tuvo un gran arranque, que ¿Sí? hasta decíamos que... Que los equipos que no eran, que, que favoritos, que ahora estaban arriba, y luego ¿Sí? mal, me acuerdo que alguna vez se enojó porque dijo entonces ya nunca los de abajo van a estar arriba y no sé qué tanto, ¿no? Sí, Será sí, sí. Bravos, uno de ellos.
2: Sí, por eso, pues parece que ya se le acabó el encanto al equipo de los Bravos de Juárez. Clásico capitalino, América contra Pumas, Charlie Contreras. No, no es clásico,
0: clásico es para Pumas, clásico es para ellos.
2: Clásico capitalino, Fabián Luna,
0: aunque tú lo niegues. No, 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 así no. se le conoce, es el clásico. En América. Entonces, juega... entonces, mira, ahí te va. A ver, a ver. Vamos, a, vamos a hacer esto. Yo acepto que tú le llames clásico capitalino. Y, le, y cómo te parece que le, que le. Ah, es más, a León contra Querétaro.
1: <risa> le vamos a decir
0: el clásico del Bajío o el clásico de la 45. Adel. Fíjate que
2: así le dicen el clásico capitalino. Es más,
0: hoy Pero las notas. También lo
2: otro. Hoy las notas dicen que América bajo el mando de Jardín ha ganado los tres clásicos de la apertura 2023. Lo ganó contra Cruz Azul, ¿Mm? lo ganó contra Chivas y lo ganó contra
0: Pumas. Ajá. Así lo dicen. La afición de América un día antes se dedicó a pegar eh, calcomanías y stickers y demás, en donde decía: para nosotros no es un clásico,
2: menospreciando con muertos
0: luz. como ese equipo. Que no existe, que no son grandes, ya que es un te, mito, son un mito Ya te entendí eh, No es clásico O sea, pero lo bueno.
2: que, los que buscan hacer los, los seguidores de la América es menospreciar, ningunear Así es eh, Hacer menos la historia de Pumas Y, y
0: Pumas se, se ha todo. encargado de hacerlo a sí mismo, ¿Pum? Adrián Y en septiembre, en septiembre América le ha pasado por encima a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas En septiembre nada pero más, nada o sea, un más mes. Pero nada más dos clásicos Sí, nada más dos clásicos contra Cruz Azul, sí, es clásico. Sí, es clásico que ganemos. No, ah. O que gane el América. A ver, Charlie, polémica. ¿Era o no era penal la jugada en
2: donde el cabecita Rodríguez eh, siente que le tocan, no sé, la, la parte más eh, de la parte más de en medio de su espinillera y se deja caer como si lo estuvieran matando? Le marcan penal. Eh, el portero de Pumas detiene el penal el balón pega en el travesaño pero en el rebote el cabecita la manda a guardar ahí se definió el partido por eso es tan importante la decisión del árbitro al respecto de si era penal o no era penal ¿era penal o no?
1: si nos vamos muy a rajatabla yo creo que sí. si
3: hay un contacto en esa carrera que ya ...le estaba ganando el cabecito de Rodríguez... ...pero sí siento que se tira y exagera en el clavado... ...podríamos decirlo... ...que sea penal... No amerita que hagas eso, ¿no? Pero bueno, ya la gente de Puma se fue muy enojada. El turco Mohamed dice dijo cosas que yo creo que ya se arrepintió porque lo están investigando y hasta una multa le pueden poner. Muy enojado el exentrenador de América. No le había tocado, yo creo, perder de esta forma, al menos así con polémica, porque también hay que recordar que en el primer tiempo, pues a América le anularon un gol, ¿no? Por ese esa falta tirado en el césped. Henry Martínez tira la pierna, conecta el balón, pero antes le da a la cabeza de un defensor de Pumas y por eso se anuló el gol. En esa misma jugada tampoco se dijo, hay un penal sobre Henry Martínez, hay una plancha que le dejan y, y se va todos con, la, con lo del gol y la posterior falta que anuló ese gol de Henry Martínez. Y sí, controversias en, en estos clásicos, a mí sí me parece clásico, muchos juegos en liguilla, tres finales, o sea, y tú te pones a buscar equipos de la Liga MX que han tenido tres finales, eh, son pocos, ¿no? Y yo sí creo que este sí es un clásico, y el clásico capitalino, porque además Pumas, en la Ciudad de México, yo creo que es uno de los que más, aficiones,
1: más aficionados tiene, si no es el que más.
2: Y bueno, la polémica se encendió más cuando al final del partido, en la rueda de prensa, el turco Mohamed eh, fue cuestionado sobre el arbitraje del señor Cáceres, que fue el encargado de pitar este partido, y dijo... Así lo dijo textualmente, no voy a dar mi opinión del árbitro, creo que obedece, nada más, es una persona que vino a obedecer órdenes, o sea, órdenes que trataban de perjudicar a los Pumas y de darle ventaja a la América. Y después esto se tornó de una manera muy este, eh, fuerte en contra del Turco Mohamed porque le recordaron varios, entre ellos Baños, directivo de la América, pues que él fue director técnico de la América. Entonces, a ver, al América lo ayudan ahora para que le gane a Pumas,
0: pero cuando estaba el turco Mohamed no le ayudaban al América. Pues eso no lo sé. Al América nunca le ha ayudado, Adrián. Y le ha costado sudor y sangre ganar lo que ha ganado, que y por, y por algo ha sido o es el más grande. Ajá. Y sobre el penal, eh, ¿lo tocó? ¿No tocó? No hay un toque chiquito, no hay un toque grandote. No le no. tienes que cortar la pierna. Sí, no hay que amputarle la pierna. No hay que darle una patadita. O sea. No hay que romperle lo, lo tocó sin, ¿Sí o no lo tocó? Lo tocó. Listo, se acabó. ¿Es penal? Sí, es penal. Fíjate que me. me, me tengo yo en mi sistema de cable que comercializo. Ahí Ajá. escríbame a la gente si quiere. Eh, tengo. Tenía cuatro transmisiones eh, para ver. Una es la de Canal 5 de México. Otra es la de TUDN México, Ajá. otra es la de TUDN Estados Unidos
1: Ajá.
0: y la otra, pues ni me acuerdo cuál era, pero seguramente era como Univisión.
2: La de TUDN Argentina.
0: Eh, no, Adrián, porque eso está, <risa> en ese canal estábamos con lo de con la derrota de Boca. Okay. Eh, pero estaba yo viendo el TUDN en donde estaba narrando este señor hombre de tez blanca, que ha narrado hace mucho en, para Televisa. Para eh, televisa peloncito, México? sí Peloncito
2: eh, ah, caray.
0: Se llama Marco Cancino No, ah, Adrián, sí. Ma... pero es más viejo que Marco Cancino Este hombre Que, que, que narra hasta, hasta la selección Y demás, y si no es el perro Bermúdez Es él pues no, a ver si alguien. Caramba. Sale, pues no me acuerdo. Discúlpame. Eh, ay, el que siempre está ahí, hombre. yo, yo creo Raúl que es Pérez. Compadre. Raúl Pérez es la zorrita. Sí. Capri, digo, está. ¿Eh? No, él es eh, Adrián. No, no, el otro, hombre. No me acuerdo. Me cayó tan mal. ¿Por qué? ¿Qué pero hijo? tan mal. Estaba con Iván Zamorano. Ajá. Uh -huh. El bambán. El bambán. Y aferrado, y aferrado, y no lo toca, y no lo toca, y no lo toca. Y el bambán le decía. Ve la repetición, le mueve la espinillera, pero es un rozón, bueno, lo toca o no lo toca, no, pues que no, no lo toca, pero si me acabas de decir que le dio un rozón, entonces lo tocó. No, pero que, no, 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 muy mal lo de el comentarista en turno, Adrián, de vale. este canal.
2: Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología. Cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, gracias a mi buen amigo Franco Domínguez De Canes del Bajío El entrenador personal de mi perro Ronnie Gracias mi estimado Franco Por tu saludo y por tu felicitación Vámonos mi querido Charlie Contreras, Con las breves del deporte mundial
3: los Marline, Marlines de Miami se convirtieron en el último equipo invitado a postemporada en la Liga Nacional, esto en las grandes ligas, con lo que quedaron definidos los seis equipos y la postemporada, junto a Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles, Milwaukee, Filadelfia y Addison, en la Americana, Baltimore, Texas, Minnesota, Tampa Bay, Toronto y Houston... Son los que jugarán la siguiente fase. La ronda de comodines ya de la postemporada iniciará este martes con las series Toronto, Minnesota, Texas, Tampa Bay, Arizona, Milwaukee y Miami, Filadelfia, al mejor de tres juegos.
2: Calvin Ridley arropó, más bien atrapó, un pase touchdown contra su ex equipo. Y Darius Williams devolvió una intercepción para una anotación de 61 puntos. Y los Jaguares de Jacksonville vencieron 23-7 a los Halcones de Atlanta en el estadio de Wembley. La semana 4 de la NFL también incluyó triunfos de Dallas, 38-3 sobre Nueva Inglaterra. San Francisco, que venció 36-16 Arizona. Kansas, que le pegó 23-20 a los Jets de Nueva York, Buffalo, 48-20 a Miami, y Filadelfia, que derrotó 34-31 a Washington.
3: Saúl, el Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime a Germán Chavo para revalidar su título de los supermedianos Medianos al apuntarse tarjetas de 119, 108, 118, 109. Y 118, 109 de los jueces tras dominar la pelea contra el estadounidense Álvarez asestó 42 golpes contra 11 de su contrincante que subió dos categorías para enfrentar al mexicano que dejó su marca en 60 triunfos, dos derrotas y dos empates. Su próximo rival sería el México estadounidense David Benavides, retador obligado por los supermedias.
2: Delta FC y Tuzos León se proclamaron campeones en la segunda edición de la Copa Somos León de fútbol, estrellas de mi delegación, que celebró sus finales en la deportiva Fernández Martínez. Delta FC venció al equipo de la telesecundaria 529 en la final de la categoría sub-16. Y Tuzos León derrotó a la selección Miller del conjunto habitacional El Cuesillo. El torneo tuvo más de 370 partidos en más de cuatro meses y reunió a 150 equipos de 80 colonias de león en ambas divisiones. En octubre iniciará el torneo femenil de la Copa que hasta ahora tiene registrados a 80 equipos.
3: El basquetbolista mexico Juan Toscano Anderson regresará a México para jugar con capitanes de la Ciudad de México que milita en la NBA G-League en la temporada 2023-2024. Después de cuatro temporadas en la NBA en la que fue campeón incluso con los Warriors de Golden State, Toscano Anderson regresará al equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, circuito en el que comenzó su carrera.
2: Estas fueron las breves del deporte mundial. Santi Jiménez sigue dando la nota en el fútbol de Europa, Fabián Lunar.
0: Sí, superó a Hugo Sánchez, logró 33 goles en, menio, en menos tiempo allá en Europa. Escuchamos el trabajo que les preparamos. La meta está lejana, al fin. El techo aún es muy alto. Y con tan solo 22 años de edad, Santi Jiménez ha protagonizado un crecimiento meteórico. Ha alcanzado la cifra de 33 goles en 53 partidos en el Feyenoord. Hito para los mexicanos que han emigrado al viejo continente, incluso por encima del histórico Hugo Sánchez. Como delantero del Atlético de Madrid, Ugool consiguió sus primeros 33 tantos en 66 partidos. En su primera temporada como colchonero marcó 11 goles en 26 juegos. En la segunda subió su cuota a 21 en 39 en la campaña 83-84. Marcó su primera Diana ante el español. Javier Hernández esperó 83 partidos para llegar a los 33 goles. En su primera temporada marcó 20 en 45 partidos. Récord que también rompió Jiménez con 23 dianas en su campaña de debut en Europa. Para el 2011-2012 registró 12 en 36 juegos, y en el 2012-2013 le bastaron dos partidos para conseguir su primer gol. Es decir, Hugo Sánchez y Chicharito Hernández esperaron hasta la tercera temporada para conseguir sus primeros 33 goles en Europa. Comparar los números de Sánchez con Santi es prematuro, el canterano de Pumas fue Pentapichichi en la Liga Española y multicampeón en Europa, al punto de ser considerado un ídolo del madridismo. Sin embargo, el surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul ha dado pistas de que llegó a Europa para hacer historia. En poco más de un año, en los Países Bajos, acecha el top 10 de goleadores mexicanos. Está a 2 de Andrés Guardado con 35. A nivel mundial, es el máximo goleador de las mejores ligas con 10 anotaciones y 2 asistencias en la temporada 23-24. En este año, está en el top 3 23 goles, igualado con Erling Haaland y Lautaro Martínez solo por detrás de Harry Kane con 25. Simplemente, una locura. Cuatro años han pasado desde el debut de Santiago Jiménez en primera división. El hijo del Chaco, como en aquel entonces era conocido, sumó sus primeros tres minutos como titular ante Tijuana. Hoy su nombre se lee en los medios europeos, su talento estalló y los goles no han cesado. En Cruz Azul rompió la sequía de 23 años sin un título de liga, fue campeón de la Air y está por debutar en la Champions League. Su nombre es relacionado con grandes del fútbol europeo y su valor pasó de 4 a 25 millones de euros. El olfato goleador de Santi aún no se pone a prueba en la Champions. El delantero mexicano arrastra una sanción de dos partidos luego de una tarjeta que recibió en la Europa League. Santi ya se perdió el dolor ante el Celtic y también estará ausente el miércoles ante el Atlético. Debutará en la jornada 3 ante la Lazio. Hablando de tricolores más veloces, Santiago Jiménez es el mejor con 33 goles en 53 partidos. Hugo Sánchez lo hizo en 66 y el Chicharo en 83. El valor ha subido de tono. En agosto del 2019 valía 100 mil euros. En enero igual. En junio 1.5. En diciembre del 2020 2.5. En abril 2.5.